0: Dies ist der zweite Teil der Techno-Episode. Im ersten Teil sprach ich mit Joe, Teil des Duos Instant und Resident im Watergate, über die musikalischen Basics des Techno, was es heißt, Strictly Live zu spielen und die Bedeutung der Menschen auf der Tanzfläche für eine gute Party. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, findet ihr den Link unten in den Show Shownotes. Ansonsten viel Spaß mit Teil 2, wir starten direkt mit einem Ausflug in eine Partynacht im Watergate. Tu uns doch mal den Gefallen und nehmen uns mal mit in einen Club. Wie läuft so ein Abend äh, für euch ab? Weil, ich, wie gesagt, ich kenne Musik bisher nur als Gast und ich sehe die häufig sehr gut aussehenden DJs mit sehr gut aussehenden Frauen und Drinks in der Hand hinterm Pult Viele davon sehen meistens nicht so angestrengt aus, wie ich es eigentlich erwartet hätte, wobei das natürlich auch die Kunst ist, ne? irgendwie bei etwas Kompliziertem entspannt zu sein. Aber für euch gelten ja schon irgendwie gilt ja schon was anderes. Wie von du ziehst dir die Schuhe an äh, und zu Hause, um in den Club zu fahren, nimm uns mal mit auf so eine Nacht. Okay. Okay. Klar. Ja, auf geht's. <lacht> ja.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, ähm, wo wir spielen. Ja, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir spielen in Berlin, dann ist die Reise natürlich eine ganz andere, als wenn man vorher noch ins Flugzeug steigt und äh, ne, hier nach Tegel äh, und dann, egal wo man hinfliegt, äh, noch irgendwo abgeholt werden muss und sowas. Ich, da, ne, das ist halt nochmal eine ganz andere Erfahrung, die da die dabei ist, wenn man irgendwo hinreist. Aber lass uns doch einfach mal hier in Berlin bleiben. Ja?
0: Was ist ein Club, in dem du relativ gerne spielst?
1: In Berlin gibt es eine Menge Clubs, in denen ich sehr gerne spiele. Wir haben, da wir auch in der Agentur sind dort, vom eigentlich die letzten Jahre einmal im Monat, einmal alle zwei Monate eine Residence im Watergate gehabt. Mhm. Was auf jeden Fall für mich als Künstler einer der angenehmsten Locations ist zu spielen, weil die Jungs sehr, sehr professionell sind. Ja, da, da läuft alles super und äh, für mich ist es besonders wichtig, dass das halt alles gut läuft, weil ich komme nicht erst nachts in den Club, sondern äh, der Abend geht meistens schon am Nachmittag los, weil äh, wir ja nicht mit dem Setup spielen, mit dem normale DJs spielen, sondern wir bringen alles Equipment selbst mit. Mittlerweile sind wir runter reduziert auf zweimal 23 Kilo und äh, ein kleines Köfferchen dazu, damit das auch äh, geflogen werden kann und zwar genau 23 Kilo. Und damit äh, gehen wir nachmittags in den Club, bauen auf und machen Soundcheck. Und ähm, bei den meisten Läden, auch wenn wir im Watergate jetzt schon unzählige Male gespielt haben, gehen wir trotzdem jedes Mal wieder hin und machen einen Soundcheck, weil man verändert sein Setup, der Club verändert was an der Anlage oder es ja, ist einfach schöner, mhm. das am Nachmittag aufzubauen. Dann äh, hat man äh, dort einen Techniker. Wenn wir woanders sind, hat man meistens dann auch eine Person, die sich dauerhaft um einen kümmert, ne, die einen vom Flughafen abholt, zum Club bringt, danach zum Hotel. Und in Berlin, da wir beide sehr nah an dem Club auch wohnen, äh, ich jetzt nicht mehr so nah, aber die, die letzten Jahre, ja, ähm, kann man da meistens hinlaufen. Ja, und ähm, ja, dann wird Soundcheck gemacht daraufhin gibt es dann, in, in, wenn es eine intime Nacht ist, wo sich alle Künstler kennen, meistens noch ein Artist-Dinner, das, ja? dass dann die ganzen Künstler, die in der Nacht spielen, auch die Künstler, die von außerhalb eingeflogen werden, ist ja meistens so, ne? dass dann auch immer noch sehr große Künstler von irgendwo geflogen kommen. Und dann setzt man sich abends zusammen und äh, mit dem Booker des Clubs oder mit einem Repräsentationsfigur des Clubs, die dann einfach so ein bisschen Networking auch macht und man quatscht einfach ein bisschen. Ja, wo, wo, wo die Leute die letzten Wochen so waren, wer gute Musik rausgebracht hat oder vielleicht auch einfach nur über persönliche Themen, ja, je nachdem wie gut man sich natürlich kennt. Und dann geht es eigentlich, äh, das ist dann schon so gegen Abend und die Clubs machen ja meistens um 24 Uhr auf ähm, und dann geht es eigentlich in den Club je nachdem wann äh, ich spiele habe ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen davor noch eine Runde zu schlafen <lacht> weil ich für mich diese Arbeit so anstrengend ist und so viel Konzentration erfordert, dass wenn ich ja, nicht äh, ausgeschlafen bin ähm, oder ich, ich kann auch vorher nicht trinken und äh, ja, oder irgendwelche anderen Substanzen, sowieso alles nicht weil das gar nicht funktioniert das ist nicht äh, das, das, das das ist gegen die, äh, gegen die Aufmerksamkeit, die eigentlich am Start sein muss. Mhm. Ja. Das heißt, äh, ja oft spielen wir gerade im Watergame zum frühen Morgenstunden 4, 5 Uhr ja, und dann äh, vorher meistens noch ein bisschen schlafen und äh, ich komme dann meistens so eine Stunde vor Auftritt, anderthalb Stunden vor dem Auftritt in den Club, höre so, was, was, wie ist die Atmosphäre und ähm, was wird an dem Abend noch so gespielt, äh, bevor äh, ich gleich spiele und dann ähm, bin ich tatsächlich ganz anders als Matze. Matze braucht ganz viel Zeit vorher, um sich alle einzuhören, einzurufen mit den Leuten zu quatschen und ich bin eher ruhig und ziehe mich meistens sogar, äh, mache dann noch meinen mein Rechner an, dass alles äh, da ist, äh, Schau kurz, ob alles läuft und dann ziehe ich mich meistens eine halbe Stunde vorm Auftritt nochmal komplett raus, gehe teilweise sogar vor, vor den Club, laufe nochmal um den Blog. Ich versuche irgendwie einen Punkt zu haben, wo ich wirklich alleine bin und, und Ruhe habe und am besten frische Luft habe. Und ähm, mache so ein paar Atemübungen und versuche mich wirklich in mich zu gehen und bei mir zu sein, um meine Kraft zu sammeln, könnte man fast sagen. Das hat eigentlich einen Ursprung daher, dass ich früher extrem, extrem starke ähm, Angst hatte vor Auftritten und immer geschwitzt habe und äh, gezittert habe teilweise sogar, weil obwohl ich nicht unsicher war oder irgendwas, sondern es war einfach eine starke körperliche Reaktion. Mhm. Und daraufhin habe ich angefangen, so Atemübungen zu machen und teilweise auch so, äh, ja, halt so ein bisschen körperlich mich noch zu bewegen, fit zu machen
0: und, äh, und ja, das. We weißt du, woran mich das erinnert? Ähm... <lacht> uh. Es gibt ja so mehrere Möglichkeiten, sich irgendwie vor großen Auftritten oder vor wichtigen Terminen oder Momenten mental irgendwie vorzubereiten und zu konzentrieren und der Atem ist natürlich mit einer der wichtigsten Techniken, also langsam einatmen, langsam ausatmen, wenn man sich beruhigen will, aber auch zum Beispiel irgendwie bestimmte Körperposen einzunehmen, sich selbst groß zu machen und äh, quasi selbstbewusst dazustehen, gerade zu stehen, das äh, schafft ja. auch Selbstachtung. Cool. Ja, das ist äh, spannend zu hören.
1: Ja, das ist auch ein... Äh, wissen auch echt nicht viele. So, das ist äh, einfach ein Ding, das ist für mich äh, sehr wichtig. Und das, Wie gesagt, das kam eigentlich aus einer Bühnenangst. Und ist dann über eine Meditations- und äh, Yogalehrerin, die ich gar nicht kannte, die hat mich auf einem Festival gesehen, einer der größten Shows, die ich je gespielt habe, ich glaube 8.000 Leute vor der Bühne, her ja. und auch zu einer Samstagnachtzeit, ja, so richtig volle, äh, volle, voller Platz. Ja. Mhm. Wo war das? So ähm, da? Das Festival gibt es leider nicht mehr, War sehr schön, Plötz plötzlich am Meerfestival. Ah ja, das in das, Polen war in das. Polen ja. war das genau, direkt ja. am, am Strand. Ähm, und das war auch in einer der ersten Jahre und dann auch direkt sind sind mal vom Festival abgesprungen, wir sind danach gerutscht und dann hatten wir da diesen Samstagabend-Slot um von 1 bis 2. Ja, ich, ich stand vor der Bühne, wir sind von Bühne zu Bühne gelaufen, wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Auf einmal standen wir auf diesem riesen Platz und die Menge tobt. Ja. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Und ich stand hinter der Bühne und war wirklich am Zittern. Hatte auch noch zu dem Zeitpunkt, hatte ich aufgehört, auch noch zu rauchen und so. Ja, das war ganz, ganz schlechtes Timing. Nein, nein, nein. Ja. Und dann kam diese Dame zu mir und hat mir diese Atemübungen gezeigt. Ich kannte sie gar nicht. Ja. Sie hat mir eine Übung gezeigt, mit der ich quasi meinen Herzschlag auch verlangsamen kann. Und auf einmal hat es aufgehört und es lief, lief hm. super. Und seitdem mache ich das eigentlich vor jeder Show.
0: Hm. Diese, diese Angst, also am Anfang war das ja vielleicht so eine Art äh, ja, Bühnenangst, äh, Lampenfieber, wie auch immer. Ist, das, ist diese Angst zu scheitern heute, ich würde dich schon als Profi in deiner, in deiner Kunst oder in deiner Zunft bezeichnen, ist Angst zu scheitern immer noch etwas, was dich äh, ja, entweder antreibt oder zumindest wach macht oder präsent macht ja. oder ist dir das äh, mittlerweile nicht mehr so... Das ist
1: immer noch ein Kick. Mhm. Das hört nicht auf, weil es gibt immer noch die Möglichkeit, dass irgendetwas passiert. Irgendjemand schüttet einen Drink über den Rechner oder vielleicht sagt der Rechner auch heute mal, nee, heute mache ich nicht. Ja? Ende. Ja. Äh, Ende. Es gibt so viele Variablen in, in dem Setup, was äh, Matthias und ich gewählt haben, der schief gehen kann, das ist auf jeden Fall immer noch ein richtiger Kick. Ja, und das ist auch ein Kick, der, der, der das kann ich jetzt auch so sagen, weil Matthias ist gar nicht hier, ja, der, ist ja, der ist schon in Griechenland, ja. so ähm, äh, ich, ich bin wird, gespannt, ne? ich bin gespannt, wenn er das hört, was er dazu sagt. Ähm, es gab sogar Momente früher, in denen etwas nicht funktioniert hat und ich dann gemerkt habe: oh, die Auftritte, in denen was kurz vorm Auftritt was nicht funktioniert hat, waren meistens die besten. Ja? und habe dann auch mal irgendwann probiert zu sagen, okay, das funktioniert jetzt gerade nicht und dann erst ganz kurz vorm Auftritt zu sagen, ja, ja, doch, es funktioniert alles und ist, ich konnte das quasi künstlich erzeugen, mhm. ja? gerade, also <lacht> äh, ja, und auf der anderen Seite genauso, wenn äh, bei, wenn äh, Matthias irgendwas vergessen hatte oder, ja, das ist ähm, und wir dann auf einmal das Setup umbauen mussten oder keine Ahnung, so, so Situationen gibt es halt bei so viel Kram, den man immer mitschleppt und bei Zwischenzeitlich auch mal echt vielen Auftritten, die wir gespielt haben, wenn dann irgendwie zwei, drei Auftritte am Wochenende gespielt wird und du auch noch in zwei, drei verschiedenen Ländern bist und sowas, so, da bleibt halt mal was liegen, weil, äh, um nochmal kurz die, die, die Club-Geschichte äh, abzuschließen, was passiert in so einer Nacht, ne, nachdem natürlich der Auftritt war, wird im Club dann noch abgebaut. Ja? ja das heißt äh, im in der Dunkelheit wird alles abgebaut und es wird dann direkt zum nächsten Gig geschleppt, ja, das heißt der, und dann nachts immer noch in dem Adrenalinrausch ne? die, die Sachen halt quasi zum nächsten Punkt zu bringen und sowas ne? ähm, das gehört ja auch alles in Form Gig und in, in, in Inspiration und äh, was was bringt einem der Kick, äh, ja das ist, gehört ja alles dazu ja oder ähm, Ne, nicht nur, wenn Sachen vergessen sind, sondern vielleicht auch mal, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, haben wir einen Auftritt gespielt Entschuldigung <lacht> einen Auftritt gespielt in, äh, in Moskau, wo wir vorher echt schon eine knallharte Woche hinter uns hatten und echt schon echt viele Auftritte gespielt hatten und dann kamen wir, war es der erste Gig, wo wir wirklich beide echt am Ende waren, wir waren super übermüdet, richtig, richtig, richtig fertig, ja. Und sowas gab es dann eigentlich nicht. Dann war eigentlich immer das Ding, okay, dann lieber kurzer Soundcheck und nochmal schlafen. Aber da war schon ein kurzer Soundcheck und dann ging es direkt los, ja. Und äh, das hat aber dann die Tatsache, dass dann alles so kurz gestrickt war, dass wir so wenig geschlafen hatten, hatte ja dann auch wieder so einen Kick ausgelöst, der dann den, den Auftritt auch wieder besonders gemacht hat. Mhm. Ja, weil das ja auch dann wieder ein Adrenalin-Rush ist und dann. Ich denke dann nicht dran, oh, da könnte jetzt was schief gehen, weil das ist eine Mentalität, die ist zum Scheitern verurteilt. Ja, also da, 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 da hört es dann sofort auf, da braucht man gar nicht anzufangen, wenn man denkt, ah, das klappt eh nicht. Ne? Aber ähm, das trotzdem im Hinterkopf zu haben und äh, als, als Motivation zu sagen, okay, ne, ich muss am Start sein, ich muss, muss scharf sein, so und um, um wirklich alles auf den Punkt zu bringen. Ist auf jeden Fall ein guter Antrieb, ne? um, um, um das Meiste aus sich rauszuholen. Jetzt nicht unbedingt aufs ganze Leben bezogen, aber wenn man halt so ein Projekt hat und wo man sagt, oh, der, der, das muss jetzt stimmt, ne? dann ist das was, was einen auch in eine sehr kreative, sehr schaffensbereite. Ähm, Situation bringt. Mhm.
0: Ja. Weißt du, das ist, das ist spannend, dass du das gerade so sagst, weil du kommst aus einer eher kreativen Welt. Ich komme aus einer eher, ich nenne es mal rationalen Businesswelt und da sehe ich super viele Parallelen, weil wenn man irgendwie vorbereitet ist und auch in dem Moment scharf ist, es gibt immer einen Faktor, der unbekannt ist und der schief gehen kann, aber seine komplette Energie irgendwie auf diese kleine Prozentzahl, die da schiefgehen kann, äh, zu setzen, ist ja komplett überhaupt nicht zielführend. Ja, ganz genau. Und ja, man muss irgendwie den, den Shift im Mindset äh, bringen, sich darauf zu konzentrieren, okay, wer bin ich, was kann ich, wie gut bin ich vorbereitet und wie verdammt Bock habe ich jetzt gerade hier zu sein. Ja. Äh, und dann, dann ist das schon, dann funktioniert das schon. Ja. Ne? Das war jetzt auf jeden Fall auch eine gute Reise irgendwie vom Watergate nach Polen, nach Griechenland, äh, zurück ins Watergate. Genau. <lacht> Du hast auch gesagt, ihr trinkt beide keinen Alkohol. Warum, also warum trinkt ihr Warum trinkt ihr nicht?
1: Also, Masse trinkt generell nicht. Mhm. Grundsätzlich nicht, mhm. aus verschiedensten Gründen. Ne? Ja, ich will jetzt niemanden animieren, hier zu nee, trinken. Nee, nee,
0: gar nicht. Das erlebe ich halt irgendwie oft. Nee. Und ich kenne mich auch selbst, dass ich nach einem Bier oder nach zwei Bieren halt in so einen äh, wacheren, irgendwie kommunikativeren und... Äh, quickeren Lebenszustand komme und mir vorstellen kann, dass der auch ganz gut ist auf der Bühne, aber anscheinend nicht unbedingt.
1: Naja, das ist jetzt das Ding. Ähm, für dein Bewusstsein in diesem Moment bist du in einem kommunikativeren Zustand. Hm. Ja? Ähm, dennoch, wenn man das dann mal aufnimmt, was man so von sich gibt, wenn man ein paar Bier drin hat und ah. sich das am nächsten Tag anhört, <lacht> äh, denkt man auch, was habe ich denn da mit Spaß geredet, ja? was ja auch total schön ist, was ja auch genau der Grund ist, warum es diese Partys gibt, um halt ausgelassen zu sein. Ja, aber ähm, für mich ist es auf jeden Fall ein Beruf. Ja, das ist ein, das ist ein knallharter Job, der, in dem ich auf jeden Fall das Beste rausholen möchte. Und deshalb äh, war das dann auch. Ich hatte mal irgendwann ein, ein, ein Auftritt gespielt, wo ich äh, etwas zu mir genommen habe und äh, ich habe einfach gemerkt, wie es gar nicht mehr geht. So, ich kam gar, nicht mehr, kam gar nicht mehr hinterher. Ich war nicht, das hat nicht geklickt einfach für mich. Ja, und ist schon noch was anderes, ob man jetzt mal so einen Schluck am Sekt trinkt oder ob jemand während dem Spiel mal einen Schnaps vorbeibringt, weil ich trinke nicht grundsätzlich keinen Alkohol, sondern ich habe einfach gesagt, wenn ich das machen möchte und wenn ich das als meinen Beruf sehen möchte, dann ähm, finde ich, gehört da auch dazu, damit ernsthaft umzugehen mhm. und äh, zu sagen, ähm, okay, Viele Leute verstehen dieses, äh, diese, äh, dieses Level an, äh, was du gehst nachts in den Club und das siehst du als dein Job. Äh, ja, ist halt nicht 9 to 5. Ja, das ist, muss man halt erstmal verstanden haben. Aber wenn man das versteht und auch sagt, ähm, ich möchte auch drei Partys am Stück spielen können, ja, weil wenn du Donnerstag, Freitag, Samstag Auftritte hast und du hast Donnerstagnacht einen Sitzen und musst Freitagmorgen wieder deinen Flieger kriegen, dann geht da eigentlich für die meisten Leute kein Weg dran vorbei, Freitagabend sich wieder einen reinzulöten, damit man das übersteht. <lacht> ja, Und äh, das ist wie das ist wie jeder andere, der halt mal, äh, ne, also alle Leute, die so ein bisschen mit Kater zu kämpfen haben und nicht nachdem sie sich eine halbe Flasche Wodka reingekippt haben, am nächsten Tag aufstehen und sagen, so, alles geil. ja, Sondern Leute, die halt wissen, was ein Kater ist, wissen, dass es halt, wenn man am Abend dann wieder ausgeht äh, und wieder laute Musik um sich herum hat, meistens doch dann leichter ist, doch mal nachzulegen, sag ich mal. Ja? Und um überhaupt gar nicht in so einen Rhythmus zu kommen, weil ich kenne viele DJs, die äh, oder auch Musiker generell, die halt definitiv in so einem Rhythmus drin sind. Ja? Und die auch dann äh, das, das für viele Leute, ich sag jetzt nicht alle, aber für viele Leute äh, grenzt es dann halt auch sehr schnell an der Abhängigkeit. Und ich rede jetzt nicht nur von Alkohol, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, gerade in der elektronischen Szene ist äh, Konsum und ähm, Drogenkonsum jetzt im weitesten Sinne, ja, mhm. nicht nur Alkohol, sondern ne? alles, was da sonst noch passiert, ähm, ist, ist ein, ein großes Thema. Gerade auch als diejenigen, die sich damit halt äh, vier Nächte die Woche umgeben.
0: Naja, klar, ich meine... <lacht> Allein ich finde sehr, es sehr spannende Sache, allein bei den Gästen. Ich meine, äh, ich bin auch eher ein Morgenmensch, der steht um äh, 7.30 Uhr auf, ist komplett da und äh, will irgendwas tun. Und wenn wir dann halt feiern gehen und ausgehen in Berlin, dann geht es um 0 Uhr los, sage ich mal. Oder man ist im Club um 1, 2, 3, wann auch mhm. immer. Äh, und die Nacht irgendwie zu, zu verlängern. Entweder schläft man zwischendurch, ich bin da nicht so gut drin, oder schläft vor. <lacht> Da ist es selbst als Gast schon normal, dass man zu äh, irgendwelchen Substanzen, also ob es jetzt äh, Alkohol oder andere chemische Dinge sind, greift. Äh, aber bei DJs oder generell bei den Künstlern ist das wahrscheinlich genauso ein Fakt, weil klar, die haben dann auch noch den... Schaffensdruck irgendwie und das Woche für Woche für Woche für Woche. Na ja, klar. Ich kann mir vorstellen, dass es das schon anstrengend ist.
1: Ja, ich meine, was hilft, wenn du müde bist? Ne?
0: Was hilft, wenn du müde bist? Und na gut, was hilft? Schlafen gehen idealerweise. Klar. Äh, aber nicht, wenn du irgendwie weitermachen musst. Genau.
1: Und ja. nicht, wenn du on tour bist. Ja? Korrekt. Und, äh, da gibt es auf jeden Fall viele Nächte, die halt einfach ähm, dann auch, weil die Partys gut sind, weil die Leute nett sind. Weil es ist ja nicht so wie. Ähm, es kann halt auch wieder diese, diese Jobperspektive. Du kannst halt auch nicht sagen, das ist jetzt nur mein Job, weil du gehst ja nicht irgendwo hin und spielst Auftritt und Haus danach wieder ab, sondern da sind äh, persönliche Kontakte, die dich dahin gebucht haben. Du wirst ja nicht einfach aus dem, aus dem Nichts äh, ausschließlich für deine Musik gebucht, sondern du wirst ja als, als Entertainer mhm. auch gebucht. Ne? Das heißt, die Leute wollen natürlich irgendwie deine Musik und äh, Matthias und ich haben das geschafft für dieses Projekt auf jeden Fall, diese, diesen musikalischen Schaffensprozess äh, Faktor auf jeden Fall stark in in den Vordergrund zu stellen und uns beide als ne, die Menschen, die das machen, ja, und nicht die Persönlichkeiten der Öffentlichkeit, die man jetzt da hinstellt, wie manche DJs das halt auch einfach sind. Ja, die werden auch eher als nur Entertainer gebucht. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, ähm, das heißt, die, diese du bleibst nach der Party noch und vor der Party und sprichst mit den Leuten, weil äh, da sind Menschen, die finden dich und dein, die Musik, die du machst, äh, toll und es sind in den meisten Fällen natürlich auch total nette Menschen und du möchtest ja mit denen Zeit verbringen und vor allem eine gute Zeit verbringen auch und denen zeigen, dass du die Party, die sie, die sie machen, wertschätzt und sowas ne? und da ist eine sehr enge äh, enge Linie zwischen ich habe jetzt einfach eine gute Zeit und Quatsch mit den Leuten und tanz noch ein bisschen und, äh, ne, und, und networke natürlich auch ne? ähm, und ich stürze ab, weil ich habe viel zu lange gefeiert und die Linie dazwischen ist halt äh, eng ja? und für viele Leute, also ich habe auch schon viele Leute erlebt, die dann halt einfach, weil sie diese äh, äh, totale Partymentalität haben, natürlich dann auch öfters gebucht werden, weil sie natürlich mehr Leute in der Szene kennenlernen und ne, das heißt, das ist so ein Strudel, der ist äh, sehr eng. Ja?
0: Spannend. Ja? Mhm. also das, Den Aspekt hatte ich irgendwie gar nicht berücksichtigt an der Stelle.
1: Ja? Ja, ich meine, dein Networking generell, ne? wie, wie du jetzt sagst, du bist ein Morgenmensch, der aus einer Geschäftswelt kommt, ne? dein Networking ist halt, äh, komm, wir treffen uns zum Lunch. Ja. und äh, mein Networking war die letzten Jahre, ey, äh, kommst du auch auf einen Mittwoch in den Club? Ja, und schaust den DJ an, du willst ja auch wissen, was es was gerade heißt, ne? was, was, wer spielt gerade was für Musik und sowas und das kannst du ja nicht, indem du dir von zu Hause ein paar Podcasts anhörst, das ist eine andere, das ist wie eine Präsentation anzuschauen ohne den Menschen, der präsentiert, Ja, kriegst du auch ein bisschen was raus, aber so wirklich was abgeht gerade und was die Mentalität dahinter ist, was für Menschen das sind, wie, wie präsentiert wird und alles, das, das siehst du natürlich nicht. Mhm. Ne?
0: Ja. Ja. ja, das stimmt, das hast du gut zusammengefasst. Irgendwie ja. hast du hast du mir gerade mein cooles Faktor um 10 Punkte gesenkt, <lacht> den Mittwoch-Lunch mit dem äh, Mittwoch-Abend-Rave ja, zu vergleichen.
1: Ja, nee, das, also ich möchte das gar nicht. Ich möchte gar nicht ja, der Abstufung nein, nein. machen. ja. Überhaupt nicht. Ja, Aber äh,
0: gleichzeitig bin ich halt froh, dass ich äh, ja, dann vielleicht am Donnerstag doch wieder fit bin. <lacht> irgendwo, genau. Ne? Ja. Vor allem mit zunehmendem Alter.
1: Ja,
0: ja jetzt gerade, ich meine... Aufgrund der Covid-Zeit ist ja, sage ich mal, erstmal Stillstand im, im Nachtleben generell. Wie wirkte sich diese Zeit auf äh, dich aus? In erster Linie so als, äh, als Mensch, aber dann auch als, äh, ja, als Künstler auf euren kreativen Prozess. Mhm. Äh, hast du was ganz anderes gemacht? Hast du irgendwie neue Detailarten in deiner Musik entdeckt? Wie würdest du das beschreiben für dich, Joe?
1: Also... Ich würde sagen, Ende Februar, Anfang März war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Viele Auftritte sind weggebrochen, viele ähm, Aufträge, die, die gerade einfach zusammenkamen und die in der Entstehung waren. Äh, viele Projekte, die eigentlich von uns dieses Jahr gelauncht werden sollten, sind abgesägt worden, ja auch weil einfach Stillstand war, ne, wie, wie überall, ja, würde ich fast sagen, ja jeden Fall überall in der Kreativbranche, Eventbranche ja. und ähm, war am Anfang auch echt schwierig, weil äh, Existenzangst auf jeden Fall äh, ein großer Punkt war ne? und ähm, es auch sehr schwierig war, äh, gerade weil Matthias und ich Projekte hatten, die wir die letzten Jahre, also wirklich teilweise drei, drei Jahre an Projekten gearbeitet haben, die wir Anfang diesen Jahres veröffentlichen wollten und dann auf einmal kriegst du keine Kontakte mehr zu Magazinen und, und Presse, weil alle Leute irgendwie äh, freidrehen ja, und mhm. denken, was, was passiert hier gerade auf der Welt. Es ja? war auf jeden Fall schwierig. Natürlich auch, dass eine, die Haupteinnahmequelle irgendwie wegfällt und ähm, äh, äh, andere Projekte, die im Entstehen sind, die sich um uns als Instant äh, äh, ja, äh, entstehen, auch alles halt auf Eis gelegt wurde. Ja, und das ist, sind, sind verschiedene Sachen, wie ähm, diese, der weltgrößte Sequencer, der, der war auf jeden Fall ein großes Thema bei uns Anfang des Jahres noch, wo wir letztes Jahr mitgearbeitet haben. Dann sind wir da auch die letzten Jahre immer wieder als, äh, als Dozenten, in Anführungszeichen Dozenten, äh, haben wir Masterclasses gegeben an Unis und sowas. Da waren Sachen im Entstehen, und die halt jedes Jahr passiert sind. es ist natürlich alles, alles einfach auf Eis gelegt worden, ne? Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine schwierige Anfangsphase, würde ich sagen. Ähm, ich habe dann probiert, weil wir halt auch gesagt haben: okay, wir verbringen erstmal keine Zeit miteinander, weil wir echt alle, also ich habe auch fast keinen Menschen gesehen, weil ich auch äh, Familie hatte, um die ich mich kümmern musste und ähm, ja, ich, ne, sehr viele private Dinge halt äh, am, am passieren waren die auf jeden Fall Aufmerksamkeit von mir musste ich einfach da sein. Mhm. Ne? Ähm, und habe dann versucht, aber diesen, diese gesamte Kreativität der letzten Jahre, dieses, dieser konstante Schaffensprozess, also wirklich, das ist ein, äh, dieses ja, dauerhafte Auf der Bühne stehen, jedes Wochenende. Ja, ähm, immer wieder neue Songs schaffen, immer wieder, immer und immer wieder. Nie sozusagen, okay, das ist jetzt das, was jetzt gerade mich oder uns als Projekt identifiziert oder gar nicht, sondern immer wieder nur, der, der Auftritt war vorbei und wir haben schon wieder darüber gesprochen, was wir als nächstes, was war nicht so gut, was war sehr gut, wo, wo ne? weil diese dieses. Ähm, dieses Revue passieren lassen ist bei uns auf jeden Fall ein großer Faktor, dass wir immer wieder angehört haben, was wir gemacht haben, immer wieder darüber gesprochen haben, wie die Partys gelaufen sind und sowas. Und dieser ganze Input dieser Jahre mal so richtig intensiv ins Studio zu bringen, war für mich auf jeden Fall super interessant weil ich das, was ich die letzten Jahre, weswegen überhaupt dieses Live-Projekt entstanden ist, äh, das dann halt so viel Zeit und Arbeit äh, in Anspruch genommen hat, dass da für Studioproduktionen, für techno haus studioproduktionen für mich kaum noch Energieplatz in meinem Leben war, halt mal zu sagen, okay, ich saug jetzt mal das alles auf, was ich da die letzten Jahre einfach erlebt habe, ähm, selbst auch kreiert habe und schau mal, was ich denn für mich persönlich, ja, einfach nur für mich alleine daraus nehmen kann und was daraus für Musik kommt. Und einfach so diese ganze Inspiration einfach mal auf ähm, ganz, ganz ohne Stress einfach mal auf mich wirken zu lassen und mich da darin immer wieder selbst zu verwirklichen, könnte man fast sagen, ja. war für mich sehr interessant. Ja. Ja, spannend. Das, das so. ist, äh, und, und auch wieder, um, um, um so ein bisschen die Brücke zu uh, stay high zu schlagen, ähm, wie kann ich diesen Kick, den, den, den ich mir die letzten Jahre auf der Bühne geholt habe, auch mal im Studio für mich erzeugen und, ähm, ha und halt dieses, diese extreme Lernkurve, die man hat, wenn man die konstant auf der Bühne kreiert und konstant sieht, was funktioniert was also funktioniert, meine ich, was bringt die Leute zum Tanzen, was bringt die Leute zum Ausflippen? Das mal für mich Revue passieren zu lassen und im Studio zu probieren, das zu reproduzieren mhm. und sich dann in meinem Auge, in meinem, ne, vom geistigen Auge vorzustellen, was da jetzt im Club wiederum gut funktionieren könnte. Was ich auch am Anfang meinte, was ich mir vor Jahren gar nicht vorstellen konnte, das war für mich so abstrakt, aber jetzt auf einmal so greifbar, weil ich genau, also weil ich für mich, ja, jetzt nicht für alle Menschen da draußen, aber für mich genau weiß, was, was kickt mich denn da jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mal die andere Perspektive habe. Ja, ich stelle mich da unten hin und höre zu und lass mich selbst mal gehen, lass mich ne, und äh, spreche mich mal frei von Problemen ne, und äh, habe mal die, wieder diese, dieses, diese diesen Kick quasi von jemandem, der äh, ne, vor dem DJ steht und ich habe das versucht, so ein bisschen alles irgendwie an, an mich ranzulassen und ähm, war auf jeden Fall super produktiv für mich dann auch. Aber ich ähm, habe sehr viele eigene Produktionen gemacht, äh, bin auch dabei, jetzt einen eigenen Alias, äh, einen neuen Alias auf die Beine zu stellen mhm. und ähm, möchte da auch mich freimachen von diesen ganzen Strukturen, die sich die letzten Jahre da irgendwie entwickelt haben mit äh, irgendwelchen Labels, die da Ansagen machen und die Musik, die du heute produzierst, kommt eigentlich erst in einem Jahr raus, weil die Labels halt so weit im Voraus planen und sowas und habe mich versucht, da alles frei zu machen, habe versucht, so ein bisschen auch die geschäftliche, diese Veröffentlichungsarbeit, äh, mir viele Gedanken drüber zu machen und habe mir dann eine eigene Pipeline aufgebaut, dass ich heute meinen Song produzieren kann und heute Abend ist er raus. Ja, und äh, quasi so ein bisschen den Spirit, den, den ich gesammelt hatte, ähm, auch auf mich selbst, und meine eigenen Studioproduktion ähm, ne, zu, zu erschaffen.
0: Joe, mit deinem äh, Satz zu dem Reproduzieren deines Kicks, den du sonst irgendwie äh, live erzeugst oder live erlebst äh, im Studio, hast du für mich irgendwie so ein sehr, sehr schönes Schlusswort hier im äh, im Stay-High-Podcast geschaffen, weil dieses Gespräch, ehrlicherweise, hat mich auch etwas, äh, was heißt überrascht. Also es ging in eine Richtung, die mich tatsächlich, die mir auch aufgezeigt hat, was das Ganze irgendwie bedeutet. Also an erster Stelle natürlich großen Dank für die Mitnahme hinter die äh, Kulissen eines solchen Puls und auch irgendwie das Verständnis von, von Techno, aber vor allem äh, in die Mitnahme in die Welt des Momentes wo irgendwie alles, was zählt, das ist, was man gerade macht, unabhängig davon, was man irgendwie erschafft und der Nachwelt hinterlässt. Das ist nämlich manchmal bei, äh, bei, mir, so ein, <lacht> bei mir so ein Leitmotiv. Und es hat mir einfach sehr schön gezeigt, dass die wahre Freude und das wahre Hai irgendwie komplett darin ist, im jetzigen Moment zu sein, komplett alles zu vergessen, was, man, äh, was um einen rum passiert und äh, ja... Aber selbst dann auch ist es doch irgendwie schön, sich an diese Momente zurückzuerinnern und vielleicht ein Stück davon wieder mit in die Gegenwart zu holen, indem man das eine nachproduziert oder inspiriert davon, was produziert. Das war auf jeden Fall sehr schön und in diese, ja, für die Mitnahme in diese Welt der Musik danke ich dir sehr. Sehr gerne. Wer jetzt natürlich wissen will, wie so ein Modular-Synthesizer aussieht, der kann sich das ganze auch äh, auf Instagram entweder in meinem Kanal Stay High Podcast, wo es auch noch ein paar Hintergrundinfos dann zu dir und zur Folge immer geben wird, anschauen. Wer mehr von äh, Joes und Matzes Musik hören will, der kann das unter Instant Boner auch Spotify unter anderem ja, deswegen ich danke dir Joe, ich danke allen Zuhörern fürs aufmerksame Zuhören. Und gehe jetzt voll erfüllt und voll nostalgisch irgendwie an äh, meine Tanz- und Rave-Momente. Trotzdem voll im Moment dieses Interviews äh, in den Tag. Deswegen stay high, euer Jakub und bis bald.